Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня, 2 ноября года 2022. Среда. Второе и третье, да, и поэтому немножко возникла проблема в голове, как это 2 ноября среда, должно быть 2 ноября вторник, но нет. Вот, поэтому сегодня среда, естественно, будем говорить сегодня о нескольких вещах. Во-первых, о э, том, чему, о чем, чего добились американские, как бы, де, к чему привели американские действия и западноевропейские действия в попытках изолировать Россию и Китай, да, в попытках противостояния России и Китаю, э, разного оказания всяческого давления. Есть определенные там интересные моменты, заодно про многополярность немножко поговорим, а то меня просят прокомментировать там некоторые моменты, высказывания. Да, наверное, пришло время развернуто как-то пытаться этот момент осветить. Это первое. Не очень долго будем об этом говорить, так же, как и информация, которая приходит из Херсона. Этого тоже коснемся, а эвакуации огромного количества людей уже, причем обязательной эвакуации. Что это может означать? Это важные вещи, поэтому давайте скажем о них вначале, а потом перейдем к израильской тематике, потому что есть новая информация, И, опять же, все еще не окончательно, но все больше и больше бюллетеней считается, и все очевиднее, очевиднее картина победы правых. Это ставит интересные вопросы по структуре коалиции и ее будущему, и как долго она будет существовать. Эти вопросы надо сейчас, наверное, произнести, для того, чтобы потом не было ничего удивительного в том, что часть их может реализоваться на практике. В общем, поговорим. Напоминаю, что вы можете написать 3474-600-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, я к вами Филадельфия, Application iHat, Application Ruiser Radio, везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, подписываясь при этом на канал. Добро пожаловать на канал, и там можно со мной коммуницировать. Я там отвечаю на ваши коммент- вопросы, комментарии. А, пишите там, очень удобно. Кто на SoundCloud, ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что да, вы это смотрите или слушаете на YouTube или на SoundCloud, это запись. Вот. В прямом эфире вы можете смотреть на ruisa.fm с 4 до 5, как вы уже знаете. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ребят, вначале маленький анонс. Не успел в самом начале об этом сказать. Тут пришло уведомление о том, что Эфиопия, правительство Эфиопии и повстанцы Тигрея наконец договорились о прекращении огня. Вот это большое очень дело, но сегодня мы об этом вообще не будем говорить, чтобы вы были в курсе, если вы еще не увидели этого. Это очень большое дело для безопасности всей Восточной Африки и Африканского Рога. Завтра будем, скорее всего, об этом говорить. Маленький анонс, если, конечно, информационное поле не напряжется совсем, потому что сегодня оно достаточно напряжено оказалось. Давайте начнем вот с чего. То, что мы упустили, долги надо отдавать. В мой день рождения, в пятницу, был телефонный звонок между Уан И, все еще пока министр национальных дел Китайской Народной Республики, и Сергеем Лавровым, министром национальных дел России. После завершения съезда, о котором мы говорили в этой передаче достаточно много, и о тех изменениях, которые в итоге произошли, о том, как Политбюро было заполнено стендинг, да, и Центральный комитет был заполнен лейлистами Си, и Политбюро было заполнено лейлистами Си, и Ван И, кстати, получил статус уже постоянного члена Политбюро, стендинг комитет они это называют, да, получил этот статус, соответственно, он скоро отдаст свою позицию подрастающим ребятам, шутка, конечно, там кадровые серьезные пацаны, просто они, там проблема в том, что была, что они очень агрессивно, ассертивно настаивают на жесткой китайской позиции по многим вопросам, в отличие от я Ван И молодого еще, вроде кадрового дипломата и многих тоже кадровых дипломатов, которые там служат, там есть проблемы в МИДе, потому что в МИД он достаточно либерален, потому что я так понимаю, что многие получали образование в разных местах, не только в Китае, 
И, естественно, напитали с разными идеями об этих идеях, мы еще поговорим чуть-чуть позже. И сейчас приходит как бы время того, что нужно, легкое повторение, да, приходит время, как бы, когда нужно ассертивно себя вести и показывать, отстаивать национальные интересы более жестко, да, больше называется ассертивно, расшифруем. Соответственно, теперь там поменяется много народу, и это мы говорили. Теперь следующий этап. Си только что зашел опять на третий срок пятилетний, все нормы все в сторону, это уже новый Китай, в котором нет никаких пределов, путинизация Китая, если можно так выразиться, прошла достаточно успешно, он долго это делал, все последние пять лет этим занимался аккуратно, сначала он стал классиком марксизма сидзимпинизма, ленинизма, маоизма сидзимпинизма, потом он, короче, ну потихонечку, 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 вот. Он поменял, то есть нынешний премьер уходит после всего, да, который, кстати, был протеже Худжентао. Как выводили Худжентао со съезда, последний день все видели. И там прям много, прям публично, демонстративно, прям очень жестко показать, что все, ребят, теперь я император, все остальные, как бы, мне можно ни больше ни с кем не считаться. Предыдущих авторитетов, которые были передо мной, кроме Мао Цзэдуна, не существует никого. Это как бы... Тот месседж, который, как мне кажется, там сейчас все спорят, как так Худжентау выводили, вот так вот публично, а, человека, который был до, который в таком возрасте преклонном, как будто просто некрасиво просто так себя вести, да, все нормально, обычный месседж, да, сообщение с силой было послано всем, кто за этим наблюдал, это всего лишь просто знак силы и вот а, того, что больше твои советы нам не нужны, и твои протеже больше у нас служить не будут. Это примерно, да, так, как мне кажется, все, что стоит за этим демонстративным выводом Худжентау со съезда, последней его работы. Ну и там много будет происходить вещей, попутно мы будем, естественно, об этом говорить. Это интересно, это в динамике наблюдать. Учитывая, что теперь, опять же, все эксперты говорят, что идеология в Китае будет намного больше играть роль. Теперь в китайской внешней политике, да, не политики, идеология будет больше играть роль, не деньги. Да, но об этом мы говорили. Теперь звонок состоялся, разговор с Ауромом состоялся. Я просто хочу вам привести некоторые, перефразировать, перевести, правда, с английского, конечно, некоторые цитаты, дословно, примерно, что Китай четко поддерживает усилия господина Путина объединить и вести русских людей, русский народ в преодолении трудностей и все дальше и дальше устанавливать российский государ... статус российского государства как главной, главной силы на международной сцене, как большой силы, да, честно скажем, major power. Да, на международной сцене. Это сказал мистер Уанг. В ответ на это Лавров поздравил, естественно, господина Си с его невероятным успехом и по завершении съезда Компартии в Пекине. Вот. Ну и там, опять же, много-много-много разных вещей происходило. Но главное, как бы, что интересно, возникает как бы такой, более-менее из этого видно, что несмотря на то, что... Да, несмотря... Тут это важно сказать теперь. Несмотря на то, что понятно, что есть определенные моменты, и в России, кстати, об этом давно говорят, что вот, Китай там, это, в принципе, экономическая угроза потенциально в будущем, и есть много опасений, что вот они будут еще глубже заходить, интегрироваться свой бизнес в Западную Сибирь, в Восточную Сибирь, короче, все, что за Уралом, с той стороны, учитывая еще то, что мало заселены эти регионы, то они туда будут оселиться, но, опять же, на это всегда можно было ответить, что заселяясь туда, они же не забирают с собой землю, и российские суверенитет там никто не отменял, и это как бы малое опасение. Это как раз, оно есть, конечно, но оно не такое, как его рисуют э, у, националисты, да, ультраправые. Но тут не в этом суть. То есть, э, если мы раньше бы рассматривали, допустим, э, три полюса таких, да, ну, три, которые на поверху, которые сегодня в мире функционируют, как США, Россия и Китай, э, есть еще полюс Индии, например, да, с очень серьезным, на самом деле, влиянием, которое недооценено, на мой взгляд, но он сейчас, Индия, настолько сильно, она, конечно, важный игрок на международной арене, но 
она не, как бы это правильно сказать, не настолько вовлечена как бы в идеи контроля ресурсов других стран, не вовлечена в, в power game. На сегодняшний день она как бы член движения присоединения, она сама по себе, такая вещь себе, она, как говорил нам Хантинг, представляет собой отдельную цивилизацию вообще, Индия, и она, назвать ее прям международным игроком, который на авансцене находится сложно, она больше немного в тени, по крайней мере пока, и это, по-моему, так и отвечает интересам индийской внешней политики. Но теоретически можно сказать, что было четыре полюса. Но теперь, когда мы говорим непосредственно о том, что говорит говорят китайцы и русские вместе, мы видим, что у них есть определенное объединение. И понятно, что факторы, которые по многим позициям их объединяют, это, естественно, попытка Соединенных Штатов, наша попытка навязать определенный вид, взгляд гегемона, как мир должен функционировать, попытка диктата. Да? И я когда-то давно, много у меня эта программа, по-моему, она на SoundCloud, ее на YouTube еще нет, тогда и канала еще не было. Там есть как бы, да, как Китай и Россия сопротивляются американской гегемонии, есть такая передача на SoundCloud, есть, ее можно найти в архиве там. И Пока вот все то, что там было говорилось, о том, что они будут активно сопротивляться, и чем больше Америка будет давить, да, тем более активно Россия и Китай будут во внешнеполитической адженде находить общие моменты и объединяться, это как бы естественная вещь, и не нужно быть э, сильно, не надо быть гениальным, это it's not rocket science, да, не нужно быть гением, для того, чтобы понять, что Бен э, он, он, он как бы во всех учебниках прописан, да, когда гегемона влияние становится слишком сильным, против него начинает объединяться, в общем, и это то, что и, то оно и есть, да, и опять же, Если бы наша гегемония не была такой бестолковой, особенно в последние, давайте скажем, 20 лет, да, да, 21-22 года, не была бы 21, не была бы такой бестолковой, прямолинейной, а какую-то бы, как бы это сказать правильно, сформулировать, если бы она была более изощренной такой, да, продуманной, не 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 явной, да, попыткой как бы аккуратно, аккуратно, а не, мы же в лоб, мы как бы не стесняемся. Так вот. И для, нашего, для нас же не существует никакого другого мнения, кроме нашего собственного, все остальные неправы, правы только мы, ну, об этом уже раньше говорили, то есть в такой ситуации мне представляется, что теоретически, да, Си Цзиньпинь, например, Си Цзиньпинь и Путин сегодня могут воспринимать Россию и Китай как, в принципе, объединенный полюс силы, теоретически это так, учитывая, что совместное учение проходит, в шоссе они вместе состоят, В экономике они идут на очень высокий уровень взаимоотношений, и, скорее всего, это будет расширяться еще больше, еще больше, еще больше, и особенно в остатках ресурсов, понятно, и Китаю это очень хорошо и выгодно. Теперь вопрос, который задал мне Ибрагим. Привет, Кирилл, комментирую, давно задал, я каюсь, просто не заходил об этом речь, я должен был как-то ответить. Привет, Кирилл, комментирую Блинкина, его словах о будущих отношениях США и Китая, что, мы они будут рулить, вы иронизировали, типа, а где же Россия? Ну, это по-обамовски, то есть, типа, ну, то, что Блинкин говорит, это по-обамовски, согласен. Но прокомментируйте, пожалуйста, слова господина Си на съезде о биполярном мире. Неужели Си говорит в контексте России КНР, а не КНР США? Мне кажется, то, что я сейчас перед этим сказал, это ответ как раз, Ибрагим, на этот момент, что в некоторых вопросах это объединенная реакция, можно пронаблюдать, как Россия и Китай реагировали на любые попытки провести какую-либо резолюцию о применении силы против фасада по Сирии. Они оба, оба одновременно накладывали вето, хотя в этом не было никакой необходимости, что было одной стороны воздержаться, а другой проголосовать нет. Но нет, они одновременно накладывали вето, они были оба не согласны. Напомню, это происходило, происходило с 2011 года Чуть ли не каждый месяц, эти чуть ли 15 или 20 попыток наложить антиасовдовскую революцию в Совбезе проваливались именно из-за двойного такого голосования, двойного вето. Где это видно, двойное вето, зачем оно нужно? Оно, это надо было показать, что Россия и Китай выступают с единой позицией. В этом плане можно, наверное, рассматривать иногда, не всегда, не каждый раз, конечно. И понятно, что каждая страна суверенна и независима, и решает свои вопросы, исходя из своих национальных интересов. Тем не менее, наверное, можно сказать, что у них да, это получается, это возможно. А... 
а вот то, что Блинкен говорит, совсем нет. Да, он-то как раз говорит, для чего он говорит, давайте вместе будем рулить, да? Почему сейчас после переизбрания на третий пятилетний срок, они наконец-то поняли, а, поняла Америка, наконец-то, с трудом, да, фосфор начинает работать, как в том старом еврейском анекдоте про рыбу в поезде, да? А фосфор начинает работать, голова начинает соображать, что уже больше вот этот бул, да, вот эта болтовня, которую мы несем, а ее больше никто не покупает. Ну и, во-первых, ее никто не покупает, во-вторых, надо же отвечать за... Да, вы шлепаете губами, давайте отвечать. А отвечать сейчас сложно, потому как и Россия, и Китай, серьезные ядерные державы со средствами доставки, попробуй кому-то что-то прикажи. Ну, что в твоем арсенале есть? В твоем арсенале есть санкции. Против России, допустим, ты еще можешь это использовать, вот ты разрушил в итоге, да, говорим сейчас американские интересы как гегемона. Ты разрушил сегодня российскую торговлю энергоресурсами с Западной Европой. Теперь Западная Европа твой клиент, и теперь этот высокий бил, на самом деле, в итоге, который сегодня европейцы платят, будет твоя проблема. Но с Китаем все значительно сложнее, потому что в отличие от России с Китаем у тебя есть серьезное экономическое сотрудничество. И тебе сегодня резать эту сиамскую связку очень сложно. Ты просто можешь пристрелить американский бизнес. Ну, не сразу пристрелить, но сильно больно ему сделать. И это сегодняшняя ситуация неразумна. И ты вдруг вспоминаешь, ой, оказывается, это Никсон был совсем не дурак, когда говорил, давайте с Мао договоримся и будем дружить вместе против Совка. Но момент сейчас совсем другой. Сейчас совсем другой момент. Там из-за разлая между Китаем и Советским Союзом в какой-то момент э, на этапе еще Мао, да, э, еще не успел Советский Союз реагировать, наверное, да, так можно это воспринимать. И тут очень удачно залез Никсон и предложил, давайте дружить вместе, мы вам дадим экономические преференции и так далее, и так далее. Тогда, да, сегодня всем другой Китай. И никто же не забыл той анкоришской встречи сразу после избрания Байдена, как, где э, Блинкин там с Ван И имели серьезный неприятный разговор, я о нем много говорил, это прям показатель лакмус. И визит Нэнси Пелоси на Тайване, там много, и опять же, этими заявлениями и китайская сторона Си Цзиньпинь тоже на той неделе сказал, что мы готовы как бы рассматривать нормальные взаимоотношения с США и сотрудничать по многим вопросам. Это сразу после переизбрания он сказал, потому что э, негативный эффект от визита Пелоси в Тайвань на этом съезде в итоге был предотвращен. Да, ведь у него была серьезная задача, он не хотел никак, он не имел права позволить себе жить слабым перед переизбранием на следующий пятилетний срок, и не совсем было понятно, сколько в партии людей реально его поддерживают. Оказалось, что все нормально, слава богу, и теперь можно историю с этим визитом наглым достаточно, с китайской точки зрения. Нэнси Пелоси на Тайвань можно как бы перевернуть ту страницу, и давайте попробуем все-таки поговорить. Ну что понятно, что США для Китая торговый партнер тоже огромный, что... Либеральная тема, на самом деле, когда вы с кем-то торгуете серьезно, вы не хотите с кем-то, кем вы торгуете, вступать в военный конфликт без сомнения. Поэтому давайте, да. И тут Блинкен говорит как раз, вот идея, что вот, Обама ведь тоже предлагал, по-моему, Си Цзиньпинь уже и предлагал. Давайте договоримся с Си Цзиньпинем о биполярном мире. Вот они-то как раз специально это делают, чтобы показать, что Россия irrelevant. Она не важна. Как глобальный игрок экономический и политический, так, да, это то, что Обама говорил, exactly то, что Обама говорил, что Россия игрок регионального уровня. И это, конечно, опасный момент, то, что он это говорит, потому как, ну, сложно, где сложно вообще, в принципе, себе представить, что он, что за этим реально может стоять работа интеллекта, да, за любой фразой подобного уровня. Поэтому это как бы специально делается, так сделать вид, что Россия не существует. И, кстати, кстати не существует, я имею в виду, как игрока. И, кстати... Вот, наконец-то, я дочитал эту статью а, а, в предпоследнем, уже последний номер Foreign Affairs сейчас выходит, который выходит вот ноябрь-декабрь. А в предпоследнем, да, каким будет мир после войны, он этому был посвящен. И там есть статья Дэнни Родрика, еще одного автора. Дэнни Родрик, напомню, это профессор Кеннеди, 
Харвард Кеннеди Скул, это, я так понимаю, школа международных отношений Гарвардского университета, и он там профессор давно. По его учебникам даже я учился в 12-м, там, в 13-м, в 11-м году. Либерал он. То есть есть какие-то, мы же обязаны были либерализмом проходить тоже. Очень, ну, естественно, как любой профессор Харвард, Гарварда и Кеннеди Скул, он, конечно же, интеллект серьезного, и там они там в, в коллаборации с другим профессором, имени уложил в голове, написали статью о том, как, каким должен выглядеть мир, чтобы в нем было меньше войн и меньше сопротивления. И, наконец-то, там прозвучали моменты, которые самые главные. Да? Понятно, что сами по себе идеи очень либеральные и, понятно, рассыплятся при первой реалистской, как бы, серьезной угрозе. Но идеи о том, что Америка должна меньше диктовать сразу прописаны, да, и что каждая страна должна сама для себя решать, к какому союзу присоединяться, к какому не присоединяться, например, да, при этом должны быть какие-то элементарные определенные правила, которые типа ЮН-чарта, но главная, да, идея, мир многополярен теперь, они слово многополярность не произносят в своей статье, но они это другими словами говорят, но это то, что они говорят, что так как мир теперь многополярен, и есть Китай, как бы, да, и даже в конце они и про Россию сказали, хоть они очень не хотели, но в итоге им пришлось, они написали, естественно, про войну в Украине, и про это, и про то, и, от, и отметили они от либеральных профессоров невероятно услышать, что оказывается, пишет Дэнни Родрик, а, вот что получается, дословно, да, перефразируя, перефразируя, когда вы игнорируете легитимные национальные опасения национального государства относительно своей безопасности. Ну, либерализм уже никогда не отменял безопасность, да, либерализм это безопасность плюс кооперация, сводя его как бы к, на кончике вилки, подавая его, да, как блюдо, как израильтяне говорят. А Если отрицать угрозы, как сделал бы, и это конкретно огромный булыжник в огород нынешней администрации, да, то есть, грубо говоря, Родрик говорит, что если бы вы вели бы диалог с Путиным, войны бы не было, а тут еще постоянно приходят, вот мы сейчас видим, что разные всяческие эксперты э, говорят, и разные бывшие государственные чиновники американцы говорят, с правой, правда, республиканской стороны, что, ребят, как так до сих пор, мы, мы двигаемся на прямую ярному конфликту, и до сих пор нет диалога, что происходит, как же так нет диалога? Вы что, сошли с ума? Это происходит сегодня. Потихонечку в Америке здравый смысл начинает набирать силу, что нужно вступать в диалог. Теперь следующий момент. Это... Немного сбился, заговорился, зашел в это. Да. Поэтому мне представляется, что рано или поздно придется. Да? Рано или поздно придется. И я хотел еще придется перейти к диалогу. Понятное дело. Вопрос... Главное, чтобы не было поздно для этого. Теперь следующий момент. По непосредственной ситуации там пришла информация о том, что в Херсоне ожидаются до 70 тысяч человек будет вывезено на другой берег, и разные вещи говорят эксперты, причем, естественно, руководство с российской стороны, да, Херсонского региона, который назначен, Сальда, по-моему, фамилия, да, человек, который назначили российский губернатор, он говорит, что это сделано для того, чтобы... исключить ситуацию, при которой э, люди пострадают, если Украина взорвет Каховскую водохранение, Каховскую плотину, дам, да, если чтобы она, если она взорвет, то многие многие людей погибнут, и это нехорошо. Э, и опять же, чтобы в случае войны не пострадали люди сами по себе. Э, Украина, естественно, говорит, что ни, 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 никоим образом не планирует взрывать Каховскую эту дам, плотину, и при этом русские говорят, что при этом русские говорят, что Украина, возможно, да, это может это сделать. Эксперты говорят, что русские специально говорят, что Украина может это сделать, чтобы самим потом это в случае чего применить. Но в любом случае, общая академия говорит, что на самом деле, академия, в смысле, сообщества, многие эксперты говорят, что это делается, это обязательно эвакуация, она 
может еще служить как бы непосредственно, потому что ожидаются очень тяжелые там бои, чтобы не было мирного населения и чтобы не было потенциальных коллаборантов с украинской стороны, да, чтобы не было там передачи информации о том, где находятся войска, так или иначе, нужно из всех этих людей оттуда увезти до 70 тысяч человек с этой той зоны, где ожидаются особо тяжелые боевые столкновения, потому что украинцы продолжают наступать активно до зимы, хотят успеть освободить Херсон. Насколько реально это, пока не всем понятно, но а, заявления все эти прозвучали, и Суровикин, кстати, когда только зашел на позицию, помните его первое как бы публичное выступление, он сказал, что у нас в Херсоне, он сказал, да, цитирую его, очень тяжелая ситуация, и, может быть, нам придется принимать непростые решения. Что он имеет в виду? Мне сложно себе представить, под непростыми решениями может быть просто отступление, уход из Херсона. На самом деле, теоретически, да, сейчас теоретически рассуждаю, но такой уход был бы как бы а, очень серьезным а, Проигрышем, да, проигрышем для Путина, и мне с трудом представляется, что он может себе такой проигрыш позволить. Поэтому, сомнительно, скорее ожидаются тяжелые позиционные и вообще тяжелые бои там уже непосредственно в городе. И это что-то уже совсем другое, когда российская армия приходит, придется делать то, что делала украинская армия в других местах, да, защищать, переходить к городскому бою, и это совсем уже другого уровня военный конфликт. Опять же, конечно, хотелось бы, чтобы... Уже на сегодняшний день нам не приходилось об этом говорить, да, то есть, чтобы как прекращение огня наступило, и как бы можно было нормально договариваться. В остальных новостях очень интересно пришло уведомление вдруг, да, мне неожиданно сегодня, что Россия с утра причем, что Россия объявила о том, что она возвращается в зерновую сделку, не, не смог э, ничего, что за этим стоит, прочесть пока, но такое впечатление, что, такое впечатление, что... Турция сыграла свою роль опять, да, Эрдоган, его усилиями, турецкими усилиями, ну и опять же, все это время корабли продолжали двигаться, несмотря на все эти заявления выходных, корабли продолжали зерно вывозить, и опять же, для мира это очень хорошо. Ну и завершая как бы этот сегмент, говоря непосредственно об объединении, да, Китая и России, э, несмотря на то, что Запад на самом деле пытается представить э, Россию виновницей всего, да, того, что происходит сегодня в мире, На самом деле и Китай, и многие страны Юга никоим образом так не реагируют. И не только потому, что они напрямую зависят от России. А есть те, кто да, зависит, есть те, кто нет. Просто они немножко более... Сегодня мир намного больше, чем он был там, в 45 году, чем он был в 55 году, чем он был даже в 65 году. Он совсем другой сегодня. При, учитывая, что сегодня любая страна, которая имеет определенные рыночные преимущества, может быстро-быстро-быстро-быстро набирать силу, зарабатывать деньги, несмотря, опять же, на всю глобальную экономическую ситуацию. И совсем не обязательно для этого, есть определенные механизмы, совсем не обязательно для этого дружить с Америкой. Да? Когда-то в советское время, да, во времена Холодной войны, ты должен был выбирать лагерь. С кем ты? В каком ты лагере? А сегодня совсем не обязательно выбирать лагерь. Можно перейти, как, как это называется у либералов, ad hoc cooperation, да, к случайным кооперационным союзам. Сегодня мне с тобой выгодно экономическое сотрудничество, я с тобой буду экономически сотрудничать. Сегодня, завтра не выгодно, я развернусь тебе спиной, пойду с другими экономически сотрудничать. И в военных отношениях, кстати, то же самое работает. Опять же, помним, все государства имеют определенные свободы и права, но помним при этом, да, что свобода од... заканчивается там, свобода одного заканчивается там, где начинаются опасения для безопасности другого. Так называемая концепция неделимости безопасности. Это нужно понимать тоже. От никуда не ушел. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Итак, говорим сегодня, да, 2 ноября, естественно, год 2022. Говорим о э, израильских выборах. Значит, окончательной информации нет. Посчитано почти 90% голосов. Причем все стандартные голоса посчитаны. Считают конверты, да, дипломаты, э, 
короче, те, кто заключенные, те, кто на обычных участках не голосует. Значит, исходя из того, что сегодня видно, на Ликут 32 места, Бенгвир по некоторым опросам 15, по некоторым опросам 14 мест, и Тамар Бенгвир, религиозная сионистская партия, объединенные United Torah Judaism, объединенные еврейство Торы и ШАС вместе 19 мандатов, хотя они не вместе, ну там, короче, они для коалиции идут, как бы все равно, они же все, внутренняга сила. Короче, получается, что по сегодняшнему результату, пока, да, у Нутаньягу 65 мандат коалиции, которые потенциально его натуральная коалиция, если считать, что а, религиозная сионистская партия как бы становится автоматически членом такой коалиции, на что как бы все пока намекает. И у меня как бы внутри меня сейчас когнитивный диссонанс. С одной стороны, мои победили, да, отсма, и это победа огромная для любого человека, который э, разделяет поселенческую идеологию. Э, сионистскую, религиозную сионистскую идеологию, это победа, и я считаю себя разделяющим эту идеологию, поэтому для меня это, конечно, огромный успех, и Тамара Бенгвира и Бецалеля Смотрича, это огромный успех поселенцев. Теперь представляю, с другой стороны, это сердце, да, сердце кричит, отсма, отсма. Голова, мозг немножко пытается, как бы, это дело взять под контроль и спросить, а можно ли себе представить вопрос, какие министерские позиции получат люди, если они зайдут в коалицию с 14 мандатами, они должны какие-то серьезные министерские позиции получить. Вот и Тамар Бенгвир, например, просит для себя, изначально хотел... А, да, чуть не забыл сказать. Еще раз, если вдруг Балат, арабская партия, пройдет манда, барьер электоральный, похоже, что она не прошла, а пока по подсчетам, но может так случиться, что пройдет. Если она пройдет, все будет переиграно, кстати. И все сегодняшние вот эти слова, которые я сейчас говорю, все полностью будут переиграны, потому что это уменьшит сильно у коалиции может уменьшить мандат, и непонятно, будет ли тогда в этом случае у Натаньягу 61 мандат в коалиции. Пока непонятно. Но пока вроде бы не проходит баллад, учитывая, что вряд ли э, такое количество голосов в конвертах может быть за баллад, что они пройдут. Это арабская партия. Вряд ли. Да? Но представим себе, что теоретически это может пока произойти, может окончательно, но еще не произнесены. Теперь, э, ну, если, короче, все останется так, как сейчас, да, дальше фантазируем об этом, да, говорим об этом. Если все останется в той же динамике, в которой оно было вчера на экзит-полах и сегодня при подсчете уже 90% почти голосов в Израиле. Да, получается, что партия религиозных сионистов на Таньягу в этой коалиции, естественно, для него, в которую войдет, естественно, Лику-32, в которую войдет еврейство Торы, в которую войдет ШАС, и в религиозная сионистская партия. В этой коалиции религиозная, это, с проблем с еврейством Тори и Шасом нету, там решаются все вопросы внутри страны по внешнеполитической адженде, у них никаких разногласий с Биби нету, и там деньгами можно решить любой вопрос, да, соответственно, у вас не проблемы, а расходы, да, это просто расходы. Теперь дополнительные, но это решаемо, как мы знаем, Биби для еврейства Тори и для Шаса идеальный премьер-министр, и они для него идеальные партнеры. Это брак и по расчету, и по любви, поэтому здесь нет проблем. Проблема с Тамаром Бенгвиром и Бицалином Смотричем, лидерами религиозной сионистской партии, потому что они говорят то, что думают, и делают то, что говорят, стараются. И говорят на часто некоторые вещи, которые на международной арене, когда они звучат, вдруг неожиданно, да, и со стороны об этом узнают. Это вызывает определенную оторопь, потому что, ну, не привыкли к такому. Ну, во-первых, понятно, нужно понимать, что какие-то ведь посты они получат для себя. И Тамар Бенгвир хочет Министерства публичной безопасности. И, кстати, все говорят, что три вещи, и Тамар Бенгвир, если он зайдет на пост министра, он будет преследовать. Первое, да, чтобы все понимали. Первый момент – это крэкдаун э, на арабскую преступность, да. Это касается и террористов палестинских, и как бы того, что происходит в Негеве, и страшно. И он, кстати, в, с арабской общиной уже давно в диалоге по этому поводу тоже 
Все его раньше обвиняли в том, что он ненавидит арабов. Это не так. Он наоборот, он, 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 он нормально с арабом относится. Как он сам говорит, давал интервью арабам, э, арабскому средству массовой информации в Израиле. Он давал интервью, что, ребята, мол, у меня нет проблем с арабами. У меня проблема с теми, кто не лоялен государству Израиль. Поэтому одной из его как бы целей будет попытаться... Э, депортировать э, главу партии Хадаш, например, Аймана Оде, который, позицию которого он считает антигосударственной, антиизраильской, что, наверное, может так трактовать. Следующий момент. Значит, он планирует решить проблемы с безопасностью в, в арабском секторе и, естественно, проблемы с терроризмом. Это первое. Второе. Э, ожидается, что он будет очень активно противодействовать любым проявлениям неортодоксального иудаизма в Израиле, то есть э, будет ожидаться, как бы, какие-то, может быть, проблемы могут возникнуть у реформистских евреев в Израиле, что проблема сразу с Америкой мгновенно возникнет. И третье, третий момент, аннексия, аннексия территорий Иудеи и Самарии, идея, которую ваш покорный слуга поддерживает, но она явно не находит поддержки на международной арене никакой, по крайней мере сейчас, и учитывая, что план Трампа не оперативен сейчас, его никто, кроме Израиля официально, по крайней мере, не с ним, с ним не согласился, то и его сейчас не, не, не операционен еще два года впереди Байденовской администрации, если такие позиции будут публично в правительстве высказываться, и они будут заставлять в коалиционном соглашении Антониагу прописать, что он будет должен обеспечить аннексию Иудеи и Самарии в ближайшее время, это может вызвать проблему. Поэтому, да, эксперты говорят, что в этом случае Антониягу желательно... То есть понятно, что он не может... С ним было удобно очень вести избирательную кампанию, потому что за землю Израиля, потому что правые ценности, потому что религиозная партия. Это хорошо для Антониягу было. Теперь а на уровне э, работы правительства в коалиции ему нужно было бы иметь для баланса что-то еще. И эксперты говорят, что это что-то еще, скорее всего, было бы неплохо каким-то образом. Да, он уже имеет коалицию. И когда он уже имеет коалицию, кингмейкеров э, уже больше нет тогда, получается. Если он уже премьер-министр, то он может спокойно теперь прийти к Бенни Гансу, с которым он уже раньше работал, а министр обороны, кстати, ему нужен. И я, честно говоря, не вижу на этой позиции Бессалеля Смотрича, при всем к нему уважении. Хотя, опять же, учитывая, что Министерство обороны сегодня вне аннексированной Иудеи и Самарии является главным как бы органом власти, который регулирует жизнь евреев и арабов там проживающих, ну, помимо палестинской автономии для арабов, конечно, да, но евреев как бы, и регулирует там разные административные вопросы, и все, что происходит в Иудеи и Самарии, регулируется актами Министерства обороны, то такую позицию Бесалель Смотрич мог бы для себя попросить, например. То есть как в плане обеспечения... Улучшение условий жизни поселенцев, я это понимаю. В плане обороны государства мне сложно это себе представить, но теоретически это возможно. Но мне кажется, что, и я думаю, что не только мне кажется, что Бенни Ганс был бы лучшим министром обороны, и он бы мог бы зайти со своими 12 мандатами и немножечко э, сбалансировать экстремистскую, не экстремистскую, экстремальную, простите, позицию Бенгвира. Сейчас я говорю с позиции как международного сообщества, например, да, с которым Израиль хочет продолжать поддерживать нормальные отношения. В общем, впереди очень интересная игра. Э, Бенгвир говорит, что коалиционные переговоры будут очень быстрыми, и смотришь, они это говорят. Будем надеяться, что так, и все очень быстро разрешится. Ну, а кто там дальше захочет коалиции присоединиться, добро пожаловать. Вопрос, как бы, чтобы это скорее произошло, и, может быть, наконец-то Израиль получит нормальное, стабильное правое правительство. Наконец-то, ура! Всех поздравляю. По крайней мере, на сегодняшний день. Спасибо, друзья. С вами был Кирилл Задов, и слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.